0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos al segundo episodio de Tomando Conciencia. Hoy quiero hablarles de un tema que estoy segura la mayoría de nosotros se ha identificado con en algún momento de su vida. Y es esa pregunta de cómo encontrar mi propósito. ¿Cómo puedo averiguar lo que realmente siento que debería de estar haciendo con mi vida? ¿Cómo sé cuándo lo he encontrado? ¿Mi propósito solo se puede vivir de una sola forma? ¿Y qué pasa si sé lo que me apasiona? Pero mi vida no me permite vivirlo en estos momentos. Estas son algunas de las preguntas en las cuales me quiero enfocar en el día de hoy. Esta idea de vivir la vida desde lo que nos apasiona, desde lo que nos hace sentir completo, desde nuestro propósito, es muy secundaria a los mensajes que recibimos de la sociedad y a lo que para muchos les han enseñado desde muy joven. Y es que vas a la escuela, para luego encontrar un trabajo, para luego ganar dinero que te va a permitir vivir en la sociedad y sobrevivir y eventualmente proveer por tus hijos. Y ese círculo también se puede ver muy acortado, ¿cierto? Muchas personas no tienen el privilegio de la educación y van directo al trabajo para poder ganar dinero, sobrevivir y proveer por los hijos. Y a través de todo este círculo llegas a sentir muchísimas emociones. ¿Sientes frustración? ¿Estrés? ¿Ansiedad? Algunos pueden llegar a sentir presión por la familia, los amigos, las expectativas que tienen de ellos mismos, que aparecen a raíz de las expectativas que la sociedad tiene de ellos. Y en todo este proceso de descubrimiento que debería de ocurrir cuando una persona es joven y tiene la vida por delante, se limita la exploración a favor de lo práctico. Y se pierde realmente esa noción de propósito. Algunas personas nunca se han preguntado lo que quieren de la vida, ni cómo realmente quieren vivirla. Algunas personas solamente existen, ¿verdad? No viven. Y van por la vida como un robot haciendo las cosas porque las tienen que hacer, sin dejar espacio para lo que quieren hacer. Así que quiero tomar un poco de hoy para averiguarlo. Y si tienes el tiempo en estos momentos, siéntate con una hoja y algo para escribir. Y entre cada pregunta que te voy a hacer, que nada más son cuatro, dale pausa a este podcast. Piénsala y escribe todo lo que se te viene a la mente, con todos los detalles que puedas. Si no tienes tiempo de hacer esto ahora, no te preocupes, solo escucha las preguntas y reflexiona sobre ellas. Más adelante puedes escribir tus reflexiones. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué es lo que te hace sentir felicidad? Plenitud. Alegría. ¿Cuáles son tus valores más importantes? ¿Y cómo se manifiestan en tu vida? Si no tuvieras absolutamente nada limitándote en estos momentos, ¿qué harías? ¿Qué son esas cosas que cuando las haces, pierdes tu toda noción del tiempo. porque te gustan tanto? Tómate el tiempo de reflexionar sobre estas preguntas. Ponle atención a todo eso que te llegó de una a la mente cuando te las hice. Guarda las respuestas y luego regresa a ellas y a esas preguntas y agrégales. Porque algunas veces necesitamos procesar para poder avanzar en este proceso, y para algunos de ustedes eso va a tomar tiempo, especialmente si es algo que nunca se han permitido pensar en antes, es muy normal. No importa cuál sea tu proceso, solo date la oportunidad de empezarlo. Y si necesitas ayuda, está bien, para eso existe el coaching. Si estás en búsqueda de un profesional para ayudarte en tu proceso, agenda una sesión conmigo en tomandoconciencia.com o déjame un mensaje en mi página de contacto en el mismo sitio web. Pero regresemos a estas preguntas. Estoy casi segura que cuando les hice estas preguntas, la mayoría de ustedes pensaron en el trabajo, en su vida laboral, en sus metas o sus deseos profesionales. Y eso la verdad es que no es sorprendente, porque hemos sido condicionados a través de nuestras vidas de poner el trabajo como el centro de nuestro mundo. Porque sin trabajo no comes, sin trabajo no llegas a tener tu propio hogar, sin trabajo no desarrollas relaciones sociales, sin trabajo no vives, porque no llegas a tener tus necesidades básicas cumplidas. Así que es muy normal pensar de esta manera. Y claro que puedes llegar a tu propósito desde la perspectiva laboral. De hecho, es probablemente lo más común. Una vez de que tengas un entendimiento de lo que realmente quieres, que es... El primer paso en este proceso es tiempo de averiguar qué es lo que te limita. Y yo te pregunto, ¿por qué no estás viviendo desde tu propósito en estos momentos? Si es el miedo, te voy a recomendar que escuches el primer episodio de Tomando Conciencia, donde hablo exclusivamente sobre los miedos que te impiden avanzar hacia lo que realmente quieres. Pero ese tipo de preguntas introspectivas de... ¿Por qué no estoy viviendo desde mi propósito en estos momentos? O ¿Qué es lo que me está limitando? Son sumamente importantes. Y cuando ustedes se las hacen, realmente tienen que ser honestos consigo mismos. Las respuestas tienen que venir de ustedes y no de las expectativas de alguien más. O porque eso es lo que todo el mundo está haciendo. O porque esto es lo que me va a dar más dinero. Porque el propósito no solamente se vive desde la perspectiva laboral. A pesar de que el trabajo sea lo primero que pensamos cuando pensamos en propósito, la realidad es que hay muchas personas que pueden tener una idea o hasta tener clarísimo qué es lo que quieren de la vida y por X o Y razón no pueden permitirse vivirlo desde un entorno laboral. Y eso está bien, porque un propósito no se asocia con trabajo. Se asocia con valores, se asocia con lo que es más importante para una persona, se asocia con lo que le hace feliz, le produce paz o plenitud, la hace sentir que su existencia tiene sentido. Cuando tú experimentes esas cosas, te vas a dar cuenta que encontraste un propósito, y eso es algo muy interno, es algo que se siente, que se vive. Y aquí también está la respuesta a una de las preguntas que les hice al principio. El propósito no tiene que vivirse de una sola forma. Algunas personas van a encontrar su propósito en el trabajo, es cierto, pero otras personas en su entorno social. Otras personas van a encontrar el propósito con su familia o con sus amigos y hasta otros van a encontrar un propósito interno de aprender, de crecer, de trabajar en uno para que eso impacte externamente. El hecho de que estás viviendo desde tu propósito no significa que es lo único en tu vida. Significa que estás viviendo desde tu autenticidad, que estás abordando la vida desde esa perspectiva que te conecta con tu felicidad y que no importe lo que estás haciendo en tu día a día, puedas sentir esa plenitud. Y ahí es importante entender que no les estoy diciendo que tienen que ser feliz todo el tiempo. Las emociones son todas válidas, son todas humanas y las van a sentir. No es realístico pensar que uno siempre va a ser feliz. Lo que les estoy diciendo es que cuando vean su vida desde arriba, desde una tercera perspectiva, puedan honestamente decir que conectan con lo que ven. Ahora, ¿qué pasa si tú eres una de esas personas que sabe cuál es su propósito? pero que por alguna razón sienten que no pueden vivir desde él. Muy probablemente están pasando dos cosas ahí. Una, asocias tu felicidad con tu trabajo, y como no te puedes permitir convertir tu propósito en tu oficio, quedas insatisfecho. O dos, y esto ya sea conscientemente o inconscientemente, estás viendo tu propósito como una solución a tu vida que tiene muchísimas condiciones. Y quiero entrar en este segundo punto primero porque me parece importante. Si tú estás asociando tu propósito en tu vida con puras metas y le pones condiciones a esos sentimientos de felicidad o de plenitud, nunca vas a sentir que estás cumpliendo tu propósito. Tomemos la felicidad como ejemplo. Yo voy a ser feliz cuando esté estable económicamente. Yo voy a ser feliz cuando me promuevan en el trabajo. Yo voy a ser feliz cuando consiga una pareja. Miren lo que está pasando ahí. Con estas condiciones, estás limitando tu felicidad a eventos futuros que ni sabes cuándo los vas a lograr. ¿Y qué hay de la vida mientras? ¿Cómo afecta eso tu percepción de lo que realmente quieres en la vida? Porque si tú le pones condiciones a tus emociones, eso va a afectar la forma en la cual te relacionas contigo mismo y con tu propósito. Entonces intenta identificar si tienes algunas condiciones presentes en tu vida. Y piensa en la manera de poder vivir esas emociones diariamente, eliminando lo que te limita. Porque eso es algo sumamente común en nuestra vida. Ahora quiero regresar al primer punto. Si sientes que no puedes vivir tu propósito porque no lo puedes convertir en tu trabajo, piensa un poco en todo lo que te he dicho hasta ahora, en esa noción de que el propósito no significa trabajo. Y tal vez tengas que hacer un trabajo interno para desasociar tu propósito de tu trabajo, ¿cierto? Pero no nos quedemos ahí. Si no puedo vivir mi propósito a través del trabajo, ¿cómo puedo hacerlo? Y yo te pregunto. ¿Qué es lo que haces en tu vida diaria cuando no estás trabajando? Haz una lista de todas esas cosas y algunos de ustedes se van a sorprender con lo corta que es esa lista. Una vez que la tengas, piensa en la emoción que te genera esas actividades y escribe la emoción al lado de cada actividad. Y pregúntate, ¿qué es lo que está en esa lista? que trabaja en contra de mi propósito. ¿Hay algunas de esas actividades que puedes permitirte dejar ir? ¿Y qué es lo que te está faltando en esta lista? Tu propósito no necesariamente se cumple haciendo una sola cosa. Entonces, ¿qué son esas cosas pequeñas que le puedes agregar a tu diario para aumentar el sentimiento de que estás haciendo lo que quieres, de que estás cumpliendo con tu razón de ser? Conecta con esas respuestas. Tal vez te das cuenta que tu propósito, lo que más te produce plenitud en esta vida, es ayudar a los demás, ¿verdad? Pero trabajas en algo que no satisface esa necesidad que tienes. Entonces, ¿qué son esas cosas que vas a hacer en tu diario para empezar a vivir desde ese propósito? Tal vez empezarás a darle tiempo a algún tipo de voluntariado. O tal vez empezarás a trabajar para ser más consciente de los momentos pequeños del día donde podrás hacer un acto de caridad, ayudar a alguien por más mínimo que te parezca la acción. Porque eso es vivir desde tu propósito, es hacerlo parte de ti de forma consciente y no tiene que siempre estar relacionado con el trabajo. Tal vez tu propósito se encuentre en algo más creativo. Tal vez quieres dejar tu huella creativa en el mundo para desarrollar creatividad en otros, hacerlos pensar, dialogar y para crear esos espacios de aprendizaje que van a aportar a otras personas. Pero otra vez, tu vida laboral es todo menos creativa. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Busca esas fuentes de creatividad en tu diario para alimentar tu propósito y aumentar tu felicidad. ¿Hay algún curso que puedes tomar? ¿Hay algún hobby que puedes empezar? ¿Cómo vas a poder usar las millones de herramientas que existen en este mundo que hemos creado para avanzar en lo que sientes define tu razón de ser? A veces no se trata de alcanzar la plenitud a través de algo grande. A veces son las cosas pequeñas que, al ir acumulándose, crean un cambio interno en tu estructura y en tu manera de ver la vida y lo que quieres de ella. Lo importante ahí también es la constancia, y es por eso que les hablo de hábitos, de cosas que pueden empezar a crear conscientemente en su diario, su semana o su mes, para fortalecer ese sentimiento de propósito. Y si eres una de esas personas que no puede encontrar su propósito porque hay tanto que te motiva, que te hace vivir, que te rinde curioso en la vida, solo tengo una cosa que decirte, experimenta porque nunca vas a saber lo que realmente te mueve si no lo intentas. Y te pueden interesar muchísimas cosas, pero es solamente a la hora de vivirlo realmente que te vas a dar cuenta de lo que significa para ti. Y yo me identifico muchísimo con eso. Para ir ya cerrando este episodio, quiero contarles un poco sobre mi experiencia con encontrar mi propósito. Porque yo fui una de esas personas que tienen demasiados intereses y me costaba muchísimo tomar decisiones porque me daba miedo cerrar puertas y después darme cuenta que esas puertas eran las correctas, entre comillas. La psicología fue una de esas pocas cosas que sobresalió arriba de todos mis otros intereses y fue con eso que llegué a eventualmente conectar con mi propósito, ¿cierto?, pero cuando yo estaba en la universidad, me di el permiso de explorar mis otros intereses para ver si lo que me interesaba era realidad o era un ideal. Que yo formé en mi cabeza de cómo iba a ser esto que me interesaba. Entonces, siempre me interesó muchísimo la biología. Tomé unos cursos súper interesantes de nutrición, de anatomía y irónicamente el curso que terminó siendo mi favorito en todos mis años de estudio ni siquiera fue uno de psicología fue un curso de biología forense que realmente me apasionaba entonces, ¿por qué escogí la psicología? porque después de haber explorado todos estos intereses me di cuenta que la psicología me daba esa sensación de plenitud de alegría, de felicidad independientemente del interés que yo tenía por el tema. Entonces me formé como psicóloga y como coach y tengo suerte de poder vivir y trabajar desde mi propósito. Pero realmente yo sentía mi propósito en términos de esa emoción de plenitud que sentía cuando yo ayudaba a mis pacientes y ellos se sentían mejor. Pero nunca llegué a ponerle palabras. Entonces de cierta forma, a pesar de que lo estaba viviendo, no lo estaba realmente haciendo conscientemente. No estaba realmente conectando con mi propósito. Y fue hasta recientemente que me senté a verbalizarlo, a escribirlo. Y voy a compartir con ustedes lo que me salió. Ayudar a otros a desarrollarse, descubrirse, cambiar y sanar para propagar paz y alegría y poder devolverle al mundo lo mucho que me ha dado mientras me permitía encontrarme y aprender a amarme. Y eso fue lo que me salió cuando hice este ejercicio de sentarme a escribir lo que realmente estaba esperando de la vida y lo que realmente sentía que podía lograr y que quería lograr. Y una vez que pude poner el sentimiento en palabras, me di cuenta que lo vivía de forma mucho más consciente. Y ese propósito puede ir evolucionando, cambiando, a medida de que tú también vas cambiando. Y eso también está bien. Pero por eso es tan importante hacer todo este trabajo de forma consciente. Para que te puedas dar cuenta de este momento donde sientes un cambio en ti. Donde tal vez necesitas reevaluar lo que quieres de la vida. Porque lo que es importante para ti ha cambiado. Les invito a que hagan este ejercicio a que hagan estas reflexiones, a que descubran, a que se preguntan, a que sean curiosos sobre sí mismos. Si están recién empezando a pensar en cuál es su propósito, o si ya lo saben, pero nunca lo han puesto en escrito, siéntense a hacerlo y vean qué les sale. Sean abiertos al proceso. Y quién sabe, tal vez terminan con algo que ni estaban esperando en primer lugar. Gracias a todos por haber escuchado el segundo episodio de Tomando Conciencia Podcast. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o simplemente si quisieran comentar sobre algo que escucharon en este episodio, pueden encontrarme eh, desde mi página web tomandoconciencia.com, enviarme un mensaje a mi email a e tomandoconciencia.com o encontrarme en redes sociales como arrobas guión abajo, a e -I. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.